0: Aina uudestaan mä astun huoneeseen ja toivon, että ehkä täältä mä löydän ne aikuiset, jotka on miettinyt meidän taloutta ilmastokriisin kannalta. Että kai nyt jossain joku valmistelee Suomen taloutta niihin suuriin muutoksiin, joita tämä kriisien kriisi tuo mukanaan. Moi. Mä oon toimittaja Riikka Suominen ja tosi huolissani ilmaston kuumenemisesta. Mä en oikein tiedä, että mitä muuta voi olla kun lukea vaikka uutisen siitä, että vakuutusjätti arvioi ilmastokriisin sulattavan Suomen BKT:stä jopa 15 miljardia euroa vuosittain. Tässä longplay-podcastissa nimeltä Kriisien kriisi mä yritän selvittää, miten Suomen julkinen talous varautuu ekokriisiin. Mulla on karmiva aavistus, että vaikka vakuutusjätti arvioisi mitä, niin se ei muuta vallitsevaa käsitystä siitä, mikä Suomen taloutta uhkaa. Arvioita ilmastonmuutoksen talousvaikutuksista on annettu jo 15 vuotta, ja vaikka varoitukset on muuttuneet yhä painokkaammaksi, ei asia etene päättäjien pöydälle asti. Mä en huomaa mistään, että Suomen talous olisi suunniteltu ilmastokriisin kestäväksi. Tässä jaksossa mä haastattelen Eläketurvakeskuksen ennustelaskentayksikön päällikköä Heikki Tikanmäkeä. Mä kysyn häneltä, miten eläkkeissä huomioidaan se, että ilmasto muuttuu. Näillä näkymin kuumenemista on luvassa useilla celsiusasteilla siihen mennessä, kun esimerkiksi mun lapseni saa eläkettä 2080-luvulla. Työeläkevaroja on tallessa 225 miljardia euroa. Se vastaa montaa kertaa sitä määrää rahaa, jonka Suomen valtio käyttää vuodessa. Pelissä on meidän kaikkien turva vanhuuden tai työkyvyttömyyden varalle. Eläkkeet ei ole rahana pankissa, vaan ne on sijoitettu rahastoihin ja muihin sijoituksiin. Ilmaston kuumeneminen aiheuttaa niille riskin kahdella tavalla. Jos rahat on sijoitettu yrityksiin, jotka saastuttaa, niin ne yritykset uhkaa kaatua, kun päästöjä vähennetään. Tai ne sijoitukset voi tuhoutua äärisäissä tai jäädä vaikka nousevan merenpinnan alle. Tutkijat kuvaavat ympäristön tilaa kroonistuneeksi kriisiksi. Ilmaston kuumeneminen laukaisee poikkeustyllä toisensa perään, eikä nopeita helpotusta, vaikka sellaista kuin rokote oli koronaan, on näköpiirissä. Tuntuu aika absurdilta, kun lehdessä mainitaan ohimennen, että toistaiseksi ilmastokriisi ei näyttäisi kaatavan koko talousjärjestelmää. Näin kirjoitti arvostettu talouslehti The Economist syksyllä 2021. Se kerrotaan ikään kuin hyvänä uutisena. Vähän kuin lääkäri piristäisi potilasta sillä, että näillä sä et ole kuolemassa vielä huomenna. Mutta samalla sanotaan ääneen, että ilmasto muodostaa niin ison riskin, että yksi vaihtoehto on se, että se oikeasti kaataa kaiken. On vähän vaikea iloita siitä, että aivan niin karusti ei ole heti käymässä, kun tilanne kuitenkin on sellainen, että lämpenemisen arvioidaan vievän jopa neljänneksen maailman bkt Tääkin Tämäkin arvio saattaa osoittautua liian ruususeksi, jos ilmastonmuutos laukaisee konflikteja tai joukkomuuttoja. Mä mietin, että sen on ihan pakko vaikuttaa eläkkeisiin. Kuten talouspolitiikan arviointineuvoston pääsihteeri Seppo Orjasniemi edellisessä jaksossa sanoi, Suomalaisena mietityttää, miten eläkkeille käy siinä vaiheessa, kun Etelä-Espanja palaa, tai Ranskasta loppuu vesi. Eläketurvakeskus laskee sen, kuinka paljon eläkkeisiin pitää varata rahaa. Esimerkiksi kuinka vanhaksi tällainen vuonna 1977 syntynyt nainen elää, eli montako vuotta minulle pitää aikanaan maksaa eläkettä. Laskelmapäällikkö Heikki Tikamäki vastaa mun meilin, ettei ei ilmasto olla eläketurvakeskuksessa erityisesti mietitty, mutta että me voidaan silti jutella. Ja niin me tehdään. Tämäkin haastattelu pitää tehdä koronavuoksi videopuhelun välityksellä. Ekaksi mä kysyn Tikanmäeltä, että miten ilmaston kuumeneminen vaikuttaa
1: eläkkeisiin? Lämpötilaa ei tietenkään niin kuin suoraan vaikuta eläkkeisiin, Et on olemassa Suomea lämpimämpiä maita, missä on ihan menestyksekkäitä eläkejärjestelmiä ja, ja päinvastoin. Miten se niin kuin potentiaalisesti ilmastonmuutos tänne ui, on näiden meidän oletusten kautta. Ja oletuksia, niin kuin mä ajattelen, että meillä on niin kuin kaksi isoa settiä oletuksia, eli meillä on niin kuin väestökehitys talouskehitys. Mutta että just se, että miten se vaikuttaa, niin sit, sitähän me ei yksityiskohtaisesti tiedetä. Että et jos vaikka maailman muuttoliikevirrat sitten jotenkin muuttuu, niin, niin, niin sitä voi olla vaikea arvioida siis, että mikä on, on esimerkiksi etumerkki tämmöisillä tekijöillä. Nämä on trendilaskelmia, perustuu ole, oletuksiin tulevasta kehityksestä ja tuleva kehitys, niin siitä koskevat oletukset niin pyritään asettamaan mahdollisimman realistiseksi kaiken niin käytettävissä olevan tiedon pohjalta. Ja, ja yksi, yksi tekijä muiden joukossa siellä on tämä ilmastonmuutos, mutta ei, ei ole sellaista niin suoraa vaikutusta, sillä ei ole. Mutta sitä mä niin kuin, tavallaan
0: tässä kaikessa haen, että sekä voi ajatella, että tämä on niinku tiukasti Excelien maailmassa ja matemaattisessa maailmassa tehtävä mm. laskuharjoitus mm, yhdeltä kyllä. osin. Mutta sitten se on kytketty ihan reaalimaailman vereen ja lihaan siinä, että te katsotte kuitenkin paljonko uusia suomalaisia syntyy. Että et et niinku, et täysin se ei jää Excelien maailmaan, vaan mm. se fyysinen maailma vaikuttaa siihen. Totta ja kai. sitten ja sit mä ajattelin, että se on sen fyysisen maailman, missä me toimitaan, niin se on... Olen ihan samaa mieltä siinä, että mehän, meistähän kukaan ei tiedä, miten se tarkalleen vaikuttaa A-talouteen tai B-suomen mm. fyysiseen ympäristöön tai muuta. Et se kolmen asteen lämpenemiskehitys, mistä mä puhun, on siis se, mikä on tota, tällä hetkellä niin kuin ilmastotutkimuksessa, se mistä puhutaan, että ma- maapallo lämpenee 2,7 astetta näillä toimilla ja alueet mm. lämpenevät enemmän. Suomi kuuluu sinne, niin meille se näkyy enemmän, mutta millä tavalla se näkyy, niin sitähän ei nyt niin kuin tarkalleen mm. niin kuin osata sanoa mutta se on ihan varmaa, että se tapahtuu. Niin, niin nämä asiat, että tämä fyysinen maailma, että pystyttäisikö se ottamaan osaksi niitä teidän laskelmia, ja sitten kenen ne
1: laskelmat pitäisi tehdä, kenellä on vastuus, että tämä uisi osaksi sitä? Epävarmuutta on ollut aina, ja, ja varsinkin kun puhutaan näin pitkistä aikaväleistä, niin vaikka meidän eläkelaskelmat niin ei sellaisenaan tule toteutumaan 60 vuoden päästä. Eikä se ole niiden tarkoituskaan. Tarkoitus on se, että ne eläkelaskelmat näyttää sen niin kuin hyvissä ajoin, että jos siellä on jotain rakenteellisia tekijöitä, jotka tarkoittaa sen, että tavalla tai toisella eläkejärjestelmä olisi ajautumassa kestämättömään tilanteeseen, että rahat loppuvat tai eläkkeet on riittämättömiä. Vastuullinen päätöksentekijä sitten katsoo laskelmia, että ei saatana, että tältä näyttää nyt tulevaisuus, että, että näin ei voi mennä, sitten tehdään toimenpiteitä. En, en mä tiedä, niin ilmastoasioissa olen maalikko, mutta et kyllä mä nyt toivon, että sielläkin löytyy sitten vastuulliset Päätöksentekijät, millä tasolla ne nyt sitten on, että ne toteavat nyt jossain vaiheessa, että okei nyt tämä kehitys ei voi tällaisenaan toteutua, vaan että nyt, nyt on niin kuin oikeasti ryhdyttävä toimenpiteisiin. Ja mitä ne toimenpiteet sitten on, niin, niin tota, siihen on joku muu sitten parempi vastaamaan.
0: Mutta se mun Mutta... huolihan on se, että näitä aikuisiahan ei nyt ole vielä näkynyt. Ja tästä aiheestahan on puhuttu vähän laskentatavasta riippuen, mm. onko siitä puhuttu tosi paljon kolme vuotta vai 30 Joo. vuotta. Se varmaan vähän riippuu, missä vaiheessa on. Joo. Mutta mä ajattelen, että Nikola Sternin raportista on 15 vuotta, jolloin hän varotti näistä valtavista taloudellisista seuraamuksista. Eli 15 Joo. vuotta sitten ekonomistit heräsi hän ja niitä aikuisia Joo. ei ole sen jälkeen näkynyt ratkaisemaan tätä.
1: Mulle riittää nämä Suomen eläkejärjestelmän huolet, että en niin halua lähteä niin kuin koko maailman ongelmia ratkomaan tässä. Että... Mutta kun talous on globaali, siksi mä ajattelen, että Totta tämä niin
0: vaikuttaa, että meihin vaikutti yhdysvaltalainen asuntomarkkina aivan valtavasti
1: 2007 jälkeen. Joo, ja sitten nämä kriisien vaikutukset, niin ne voi olla osittain tosi yllättäviä. jos nyt otetaan tämmöinen pikkukriisi tästä lähihistoriasta kun tämä korona. Sanotaan, että puolitoista vuotta sitten tehtiin semmoisia laskelmia, että, että, että mitä käy, jos kaikki romahtaa, että, että, että kuolevuus kasvaa valtavasti, sijoitustuotot romahtaa, että, että, niin työmarkkinat romahtaa. Ja nämä olivat ihan varten otettavia niin keissejä, kuin mutta että kuinka sitten kävikään, että, että, että toki niin koronaan on kuollut ihmisiä, Mutta onhan se ihan eri suuruusluokkaa kuin mitä mitä pelattiin 2020 keväällä. Ja taloudella menee Suomessa ihan poikkeuksellisen hyvin. Sijoitustuotot on ollut tosi hyviä nyt ihan sen koronaajan alun jälkeen.
0: Sano vielä, kuinka paljon sä ajattelet, että, että tiedot ilmastonmuutoksesta niin kuin lisää sitä epävarmuutta, mikä tavallaan vaikeuttaa teidän työtä? Kuinka paljon hässäkkää se aiheuttaa nämä
1: tiedot kuumenemisesta? Mä jotenkin ajattelisin, että se on niin kuin yksi, yksi epävarmuustekijä muiden joukossa. Että, että se, se on nyt niin kuin tällä hetkellä se suurin, mutta että niin kuin just kun katsoo tätä historiallista perspektiiviä, niin monessa mielessähän nyt Monet historiallisesti isot epävarmuustekijät on, on niin kuin paljon pienempiä kuin aikaisemmin. Tietysti maailmansotia ei ole ollut moneen vuosikymmeneen ja kylmän sota oli. Tietyt jännitteet, okei, okay, osittain ehkä ovat jossain määrin palanneet, mutta maailmalla tapahtuu tosi paljon tosi fundamentaaleja juttuja. Ilmastonmuutos, niin, niin, niin mun ajattelussa niin kuin se on iso epävarmuustekijä, mutta että ei, ei se siinä mielessä ole fundamentaalisesti erilainen niin kuin historialliset suuret epävarmuustekijät sitten kuitenkaan. Mä varmaan
0: näen sen vähän eri tavalla kuin mä näen, että, että se uhkaa siis meidän elinolo ja sitä, että, mitä, että miten täällä tämä on ainoa Ainoa planeetta, missä me tiedetään, että me pystytään elämään, niin jos täällä elin, eläminen käy liian vaikeaksi, siis meille
1: ruoantuottaminen Totta tai mei. ihan fyysiset olosuhteet, niin mä ajattelen, että se on kauhean perustavanlaatuinen. Niin Eikö tavallaan hyvin vastaava pelot on ollut sitten tämä niinku ydinsodan uhka joskus aikaisempina vuosikymmeninä, että siinä on pelätty, että joku triggeroi sen, että ensin toisella puolella painetaan nappia ja sitten toisella puolella tuhotaan kaikki... Neuvostoliiton ja ja Yhdysvaltain suurkaupungit ydinaseilla ja sitten se laskeuma leviää ties minne. Tämä kai on ollut ihan varteotettava uhkakuva vielä 80-luvulla. Mä haluan tavallaan tuoda sitä historiallista perspektiiviä, että kyllä näitä maailmanlopun skenaarioita on ollut aikaisemminkin. Mä vielä miettimään,
0: että kenen vastuulla se nyt siis on, että se meidän eläkkeet on turvassa siellä kuumemmassa
1: maailmassa. Ylipäätään niin nämä eläkelaitokset on tietysti vastuussa niistä varoista, mitä, mitä heille on nyt eläkemaksujen kautta aikojen saatossa kertynyt. Ja siinä mielessä se vastaus on tietysti, että eläkelaitokset. Mutta kyllähän se sitten, jos, jos puhutaan pidemmällä aikavälillä, että vastuullinen päätöksentekijä, tietysti jos, jos havaitaan, että nykyiset systeemit ei toimi, niin, niin, niin sitten pitää, pitää tehdä muutoksia ja, ja kyllähän se sitten se sormi osoittaa sitten näitä päättäjiä kohtaan.
0: Näin siis sanoi Eläketurvakeskuksen laskelmapäällikkö Heikki Tikamäki. Hänelle ilmastokriisi ei kuulosta olevan mikään Game Changer. Ei kroonistuva hätätila tai kriisien kriisi, vaan yksi mahdollinen hässäkkä muiden muassa. Mä olin vähän yllättynyt eläketurvakeskuksen huolettomuudesta. Yksityiset eläkevakuuttajat on nimittäin puhunut ilmastoriskistä jo vuosia. Tikanmäki huomautti haastattelussa toistuvasti, että kun asioita katsoo vuosikymmenten perspektiivillä, niin siihen mahtuu useita katastrofiskenaarioita. Yksi sellainen on ollut korona. Mä jäin miettiin, että kun Tikamäki kertoi, että koronasta tehtiin laskuharjoituksia, mietittiin mitä tapahtuu, jos pandemia romahduttaa kaiken. Eikö ilmastoriskista on varoiteltu tarpeeksi, että sitä yrittäisiin mallintaa samalla tavalla? Mutta Suomessa on pitkä perinne puhua ilmastokriisin taloudellisista mahdollisuuksista. Puhutaan uusista työpaikoista. Teknologian viennistä ja vihreistä kasvusta. 1990-luvulta saakka raporteissa on toistunut lause, että ilmastonmuutoksella saattaa olla myönteisiä vaikutuksia Suomen taloudelle. Sama soundi on siinä, kun Tikanmäki sanoi haastattelussa, että muuttovirrat voi tuoda myös positiivisia vaikutuksia taloudelle. Sana muuttovirta on kovin neutraali, mutta käytännössään se tarkoittaa, että ihmiset ei ole voinut jäädä koteihinsa, koska alue ei enää ole elinkelpoinen. Mun mielestä meillä on aika karuun näyttöä siitä, miten Eurooppa suhtautuu näihin muuttajiin. Et kun tänne vuonna 2015 tuli miljoonan ihmisen muuttovirta, niin se pisti koko maan osan sekasi. Meille tuli rajatarkastukset EU-sisälle, maat hylkäsivät YK-pakolaissopimukset. Ja lopulta poliittinen hylkiö Turkki pantiin hoitaan hommaa. Että jos maailmanpankki on arvioinut, että ilmaston kuumeneminen ajaa käsittämättömät 140 miljoonaa ihmistä pois kodeistaan, niin vaikka niistä suuri osa muuttaa omien maidensa sisällä, niin ihan varmasti tänne viileiseen Pohjois-Eurooppaankin riittää tulijoita. Mä vertasin viime jaksossakin ilmastokriisiä reilun kymmenen vuoden takaiseen finanssikriisiin. Se oli amerikkalaisista asuntomarkkinoista lähtenyt kriisi, joka paisui paikallisesta maailmanlaajuiseksi. Tästä kriisistä oli pitkään varoteltu. Oli sanottu, että tässä hommassa on valtava aukko, mutta vastuulliset tahot hyppi aukon yli, esitti, että hommaa hallussa, sanoi, että järjestelmä on aukoton. Sitten kun firmat alkoivat 2007 kaatua, niin yllätytti, että aha, aukko tosiaan oli siinä. Ilmastokriisin tuhopotentiaali on vielä paljon suurempi kuin tuon aikaisen kiinteistökuplan. On arvioitu, että saastuttavissa elinkeinoissa on kiinni yli 50 kertaa enemmän rahaa kuin mitä oli kiinni niissä velkasitoumuksissa, jotka käynnistivät koko finanssikriisin. Talouslehti ja Economist kirjoitti tänä syksynä, että nykyriski vaihtelee sen mukaan, että kuka nämä riskialttiit saastuttavat varat omistaa. Huolestuttavinta on, jos omistajat on keskeisiä pankkeja ja vakuuttajia. Ja hirveätähän olisi, jos eläkkeet olisi kiinni sellaisessa. Ilmastoon on mahdollista edelleen suhtautua lähinnä maailmankatsomuksellisena kysymyksenä. Tikanmäen mukaan ihminen on ennenkin säikkynyt tulevaa, mutta hyvin kaikki on kuitenkin sujunut. Sitten joku toinen, kuten minä pitää tilannetta karmeena luisuna kohti kärsimystä ja kamppailua niukkenevistä luonnonresursseista. Mä en oikeastaan epäile eläkejärjestelmää siltä osin, etteikö siinä turvattaisi mulle tietty määrä euroja. Sen sijaan mä en ole yhtään varma, pystynkö mä ostamaan niillä euroilla tulevaisuudessa ruokaa kaupasta, koska mä pelkän, että meidän tuotantojärjestelmä on järkkynyt ennen kuin mä joskus vuonna 2040 jään eläkkeelle. Eläketurvakeskuksen maailmassa tällaista riskiä ei ole. Mä oon nyt tehnyt kaksi jaksoa tätä sarjaa, eikä mun huoli talouden varautumisesta ole kyllä oikeastaan helpottanut. Pikemminkin päinvastoin. Ilmasto ei tunnuta pidettävän riskinä. Siksi vähän helpottaa, kun mä googlaan aihetta ja selviää, että Euroopan keskuspankki on kesällä päivittänyt strategiansa ja nostanut ilmaston mukaan siihen. Pankki kirjoittaa, että ilmastonmuutos voi vaikuttaa hintavakauteen ja siksi EKP on mukana torjumassa sitä. Olisiko siis keskuspankki se paikka, jossa olisi varauduttu kaikkeen siihen hässäkkään ja turvattomuuteen, jota ilmastokriisi tuo? Seuraavassa jaksossa kysyn aiheesta Suomen pankilta. Tämä oli Longplayn taloutta- ja ympäristönmuutosta käsittelevä podcast Kriisi ja kriisi. Mä oon toimittaja Riikka Suominen. Kiitos kun kuuntelit. Tämä podcast on osa Longplain ympäristönmuutoksen erikoistoimituksen toimintaa ja sen on mahdollistanut Nestlingin säätiö ja koneen säätiö.